0: Boa noite, boa noite, galera do Missão Emergência. Estamos aqui mais uma vez para a gente iniciar o sexto podcast do Missão.
1: Quem diria!
0: É, chegamos lá, né? Sexto podcast do Missão. E hoje a gente fala, vai falar de um tema extremamente importante, né? Como a gente vai aprender com o caso de hemorragia digestiva alta. A gente vai ver que não tem só isso, tem um pouco mais, né? E vamos... Passear por esse caso aí, vamos aprender bastante. Antes da gente começar, eu queria é, lembrar dos nossos patrocinadores, nossos queridos patrocinadores, né? Importante, sem eles a gente não estaria aqui. Né? A revista brasileira de medicina de emergência, Rebrame, o IEB Instituto Emergência Brasil e o portal Emergência Já.
1: Amor para sempre.
0: É ou não é? <risos> Show de bola. E para a gente começar o nosso podcast. Eu quero trazer aqui nossos dois convidados Da noite Ilustríssimos convidados é a Nossa primeira convidada Ela, a doutora Gabriela Soeiro Diretamente do Pirambu Para o mundo né? Seja bem-vinda, Gabi
2: Obrigada
0: E o nosso nobre convidado É... Doutor Mataus
3: Opa Vamos nós isso agora? <risos>
0: É isso aí, doutor Mataus, que é residente de medicina de emergência, né? Tá quase terminando aí. Diz que termina, diz que acaba um dia, é, né? espero
3: eu, né? Eu tô contando <risos> esses dias.
0: <risos> aí chega lá, e ela? minha digníssima doutora Thais Leão, seja bem-vinda.
3: Boa
1: noite, gente. <risos> A mais um episódio. Esse vai ser o melhor episódio de todos.
0: É ou não é? Então vamos lá, pessoal. Sem muita enrolação, vamos começar o caso. Hoje eu vou contar... A gente volta pro plantão, né? E hoje eu vou contar um caso né, que aconteceu, né, na, na, que foi atendido, e a gente vai ver o que foi que aconteceu durante, durante esse caso, e depois a gente retorna né, para a gente ver o, quais são os pontos de melhoria, o né, que, que a gente poderia ter feito né, de diferente. É, só lembrando que o objetivo aqui não é a gente apontar erros, mas a gente aprender com eles. Né? A, a gente veio do último episódio que foi sensacional, né, falando de qualidade, segurança né, na... Da emergência, e aqui vem um exemplo prático, né, de como fazer isso na, na vida real,
1: né? Então... É, eu acho que eu volto a falar que uma das coisas que mais me fez crescer trabalhando na UPA foi participar da comissão de óbito, porque é quando a gente vê, realmente, a gente pode aprender com o erro do outro, né, isso é uma coisa que é, acaba sendo muito bom pra gente não repetir o mesmo erro. Então, enfim, a gente vai aprender muito com esse caso.
0: Vocês já tiveram alguma experiência com a comissão de óbito, Sim. análise de
3: óbitos? Para a UPA, né? É, durante a residência, um dos meses que a gente roda é justamente na UPA, né, do Cristo Dentor, do Pirambu, né? Mas não foi combinado. Foi. <risos> <hein>? é, <risos> e, e nós temos é, semanalmente essa, essa comissão. E dá para aprender bastante, né? Eu acho que, tudo bem, falar do jogo na segunda-feira é bom demais. Mas alguns erros que são cometidos a gente consegue perceber que são erros nossos também. E com isso a gente conseguir engrandecer para que no futuro a gente consiga acertar. Eu acho que com o tempo a gente vai acumulando esses erros, mas a ideia é sempre a gente aprender com eles e crescer com isso. Então é, eu acho muito importante essa iniciativa.
0: Massa. E Gabi, na faculdade a gente vê esse tema, né, recorrentemente de estudar os óbitos?
2: N não, nunca, né? Não? A gente só vê as não? condutas de livro, mas nada de experiência, né? A gente não tem essa, essa noção né, de como agir mesmo no, no, na vida real. E aí na UPA, quando a gente, quando eu comecei a participar da, da comissão, né, enfim, ver os casos, é realmente como o Matheus falou. É muito interessante, porque você consegue ver o todo, né? Porque quando você está atendendo o paciente, você vê as etapas, você vai desenvolvendo. Você não sabe o que vai acontecer aí. E quando você tá lá na, vendo o que realmente aconteceu, tudo direitinho, né? Você vai, vai corrigindo coisas que você poderia fazer no futuro, entendeu? Tanto comissão de óbitos, né? Quanto também o retorno precoce, né? Que é uma coisa que tem Mas... também na UPA que a gente estuda sempre. Pacientes que chegaram no dia, foram para casa de alta evasão, alguma coisa assim. E voltaram depois com uma piora clínica, né? Eu acho muito interessante. É raro, mas acontece com frequência. É... Às vezes eu até vou atrás, eu, eu passo o caso com vocês para tentar ver o que é que poderia ter sido feito, né?
0: Show de bola, pessoal. Então, eu vou contar aqui o caso, olha só. E aí a gente vai comentar em cima dele, tá? O nosso caso, ele começa numa manhã de... de
3: domingo.
0: Segunda-feira, né? Bem tranquila. Né?
1: Segunda-feira é um dia complicado para quem Oito... trabalha em plano atendimento.
0: 8h22, né? Da manhã. Podia dar o né? Na é, hora
1: da atestado. Na hora
0: da O paciente é um paciente masculino, tem 52 anos. Essa hora aí, 8h22, foi a hora que foi realizado o cadastro dele, né? Uhum. E aí então ele vai para classificação de risco. A classificação foi realizada aí às 8h31. É um paciente que foi classificado como risco laranja. Né, a, a cor do Manchester, e a queixa desse paciente na classificação era de hematêmese e enterorragia a um dia. Refere também dor abdominal, era a queixa da classificação né, de risco. O fluxograma escolhido foi hemorragia digestiva, o discriminador foi dor intensa e os sinais vitais da classificação de risco, né, nesse momento, eram um Glasgow de 15 e a régua de dor, né, que vai de, de 0 a 10, era a régua de dor de 8%. Ok, uhum. Então, nosso paciente chegou na classificação de risco. Laranja, nove minutos depois, ele foi atendido no consultório, né, o atendimento médico, e a historinha do atendimento médico era a seguinte. Etilista crônico, há mais de 20 anos, refere hematêmese e inúmeros episódios a um dia. Refere também dois outros episódios semelhantes a alguns meses, e refere alguma desorientação Refere alguma desorientação né? é.
1: ele, ele refere, refere né?
0: Ai, Alguma, é. alguma desorientação tá no nosso fravo, né? Né? Ele, ele tá percebendo a própria desorientação <risos> <risos> Certo, então Essa era a anamnese Do, do, do paciente tá? Logo em seguida tem a descrição Do exame físico É o estado geral regular Hipocorado, duas cruzes em quatro Cooperativo, orientado E Glasgow de 15. Na ausculta, no exame no aparelho cardiopulmonar, foi descrito como fisiológico, uma frequência cardíaca de 132, uma frequência respiratória de 28, e a PA foi descrita como inaudível.
1: Começou a ver. <risos> Esse paciente está no consultório, um consultório.
0: consultório, ainda. Frequência cardíaca 132, respiratória de 28 e PA, descrita como inaudível.
2: E desorientado.
0: E... é. Foi, então, solicitado exames de laboratório para esse paciente, que foram o tudograma. Né? uréia creatinina, TGO, TGP, TAP, TTPA, eletrólitos, magnésio sódio potássio, hemograma e gasometria arterial. Foi pedido para esse paciente. Certo? Ok. A primeira prescrição que foi realizada para esse paciente foi... Três itens. Soro fisiológico, 1.000 ml EV. Buscopan composto, uma EV. E omeprazol, 40mg, dois frascos EV. Ok? Momentos de tensão. E aí, o próximo registro desse paciente. Não tem registro de evolução médica no eixo 1, ou seja, não tem reavaliação desse paciente. É, no eixo 1 e não tem admissão médica no eixo 2, certo? Uhum. Só para quem não, não, não tem o conhecimento, uhum. o eixo 1 é como se fosse os consultórios, né? O pronto atendimento e o eixo 2 é a parte onde ficam os pacientes, entre aspas, internados, né? Que estão aguardando transferência para outro serviço, tá? Enquanto isso, então, não tinha nem um registro de reavaliação e nem registro de admissão médica no eixo 2, tá? Enquanto isso, chega o primeiro exame desse paciente, o resultado, às 9 h da manhã. E o resultado da gasometria é pH de 7.16, um PCO2 de 10, um bicarbonato de 3,5, um base excesso de menos 23... E a saturação de 76%. Tranquilo. De <risos>
3: paciente sereno,
0: né? Ok. Às 12h39, chegam novos exames desse paciente, que são TGO de 149 e TGP de 33. Às 14h... É, são registrados sinais vitais, que são os seguintes. Saturação de 90%, uma DX, uma glicose, uma glicemia capilar de 68, uma frequência respiratória de 20, pressão arterial de 70 por 40, frequência cardíaca de 84 e o paciente está consciente. O score de deterioração clínica nesse momento é de 3 pontos.
1: O que é esse score de deterioração?
0: O score... Deterioração. deterioração. O Cali,
1: quando veio aqui também, não conseguiu falar esse nome.
0: O score, ele é um, uma espécie de score, né? <risos> de, uma junção de alguns sinais vitais, né? Dos sinais vitais. E quanto mais alterados eles estão, mais pontos esse paciente ganha. Né? Ou seja, a, a, ele mede o nível de gravidade desse paciente, certo? Ele é muito parecido com o News, o Nils, né? né? Da, de... de times de resposta rápida, né? Ok, então isso aqui são 14 horas. Às 14 chegam, então, mais exames de laboratório desse paciente. Hemoglobina de 5, leucócito de 9.500, plaquetas de 55.000, creatinina de 2.3, ureia 33, potássio de 4.6 e o sódio de 145.
1: É aquele exame que <risos> a GASO já era, né, determinante. determinante. 2.3. Mas a gente vai comentar depois,
3: é. né? Eu tô me segurando aqui.
0: Exato, que seguro.
3: Tá. Não, eu que pegar, porque eu tô ah.
0: de 2.3. 2.3. Okay. horas deste mesmo dia, esse paciente tem um registro de admissão da enfermagem, onde diz, paciente admitido por hemorragia digestiva alta e insuficiência hepática. Ictérico, agitado, Glasgow 13, em A ambiente eupineico, hipotenso, afebril, hipoglicêmico, foi então administrado glicose e ver.
3: Não tem valor não, né? É, glicêmico. não tem,
0: né? por enquanto é. Em dieta zero, o paciente está... E foi realizada sondagem vesical de demora, sem diurese. <risos> Ui, ok? Nessa mesma hora, às 18 horas, tem registro de sinais vitais, que são saturação de 79%, ADX de 62%, frequência respiratória de 20%, a pressão arterial de 50 por 32, a frequência cardíaca de 49%. Meu
1: Deus!
0: E o paciente está alerta.
1: É, descrição, alerta. Descrição de alerta. Defina alerta, né?
0: O, tá o, o score de e deterioração... 15,
1: orientado. É,
3: é, ele mesmo. o score
0: de deterioração clínica tinha aumentado para 4 pontos, tá? Nessa Sim. mesma hora também foi liberada uma prescrição com o seguinte, os seguintes itens, 2 pontos, pontos, letra A. É, dieta zero, ringa lactato 1000ml, DX de 4 em 4, 4, em 4, 4, em 4 horas esquema de insulina, dipirona EV a critério médico, soro fisiológico 2.000 ml mais 4 ampolas de glicose em cada soro, bromoprida EV a critério, vitaminas do complexo B, 4 ampolas de 12 em 12 horas, do primeiro e segundo soro, Capitopril, 25mg, um comprimido via oral, hum. se a pressão arterial sistólica estiver acima de 160mg ou diastólica acima de 110
1: Tá quase. Confia, tá confia.
0: confia. Vai dar certo. E o aldol, mampula e M. O
1: paciente estava agitado, né? Né, né,
0: né, né. né? né? Ok. Ele falou. De... <risos> é, isso foi 18 horas, né? Às 21 horas tem a prescrição de um concentrado de hemácias, duas bolsas... É ver conforme o protocolo do e Foi solicitada uma nova coleta de exames às 10 horas da noite. Já trocou o plantão. E meia-noite, né, na troca aí, na, na, na mudança, né, de da noite, né, na madrugada. Entendeu, né, o <risos> que eu <quis> dizer? <risos> o plantão seguiu e meia-noite e oito, veio uma nova gasometria que mostrou os seguintes valores, pH de 6.9, um pCO2 de 26, bicarbonato de 5.5, um base excesso de menos 26 e a saturação de 90%. Ladeira abaixo. 90%. Eu não
1: estou
3: com um pouquinho bicarbonato. <risos> que Excelente. foi o que eu tá pensei? Bom.
0: Às 3h25, nessa mesma madrugada, chegaram novos exames de laboratório, que mostraram hemoglobina de 4.4, um leuco de 8.700, plaqueta de 36.000, uma creatinina de 2.6 e ureia 37, potássio 5.7 e o sódio de 136. Ok? E aí, o próximo registro é que foi trocado o plantão, né, 7 horas da manhã, e às 8 horas esse paciente apresenta uma PCR, uma parada cardiorrespiratória em assistolia. O paciente foi né, iniciar as manobras de reanimação, não retornou, foi constatado o óbito. É, a descrição do óbito foi colocada como possível motivo do óbito ruptura de várias esofágicas hipotensão e parada cardiorrespiratória. Foi escrito lá como possível causa do óbito no prontuário. E o paciente foi encaminhado ao serviço de verificação de óbito, vulgo SVO. Foi encaminhado para lá, então. Okay. ok? E aí termina o caso. E aí, o que, é que vocês acharam aí?
1: Por onde é que começa, Sim. né? É. A comentar esse caso. Né? Mas só lembrando, né, mais uma vez, que a, a ideia é que a gente extrair tudo que puder de conhecimento para que em cada etapa a gente pense qual seria a melhor conduta para esse paciente, né? Porque foi um caso que foi arrastado aí do começo ao fim. Efetivamente foi feito muito pouco, né? Uhum. Se você parar para pensar. É, acho que a gente, acho que a gente vai comentar em prescrição e tudo, né? E aí vamos lá, bora começar do começo.
0: É, então, só deixando claro que a ideia é a gente, né, não é ridicularizar, nem apontar falhas entender, nem né? erros, né? Todos nós estamos. É, Sim, submetido né, a isso e a ideia é a gente melhorar, né? E aí eu pergunto, né? O que, é que vocês acharam a impressão geral do caso? Vocês fariam alguma coisa diferente? Ou não? Segue o jogo? Quer
3: começar, já que você foi
2: falando da UPA? É bom, a gente ver por partes, né? Acho que aconteceram algumas coisas que o paciente foi se perdendo na medicação, começando pela classificação, né? Inicialmente, vamos começar por lá. Ele foi inicialmente classificado como laranja, né? como uma radia né, no, no, no discriminador, no fluxograma, e pelo que do, ele foi classificado, né, como laranja, foi para o consultório, né, foi atendido no tempo, né, que tinha que ser atendido, pelo consultório, na, no exame, a gente já percebia que o paciente tinha um critério de instabilidade, né, um paciente estava taquicárdico, com a APA inaudível, né, com desorientação, confusão mental, então será que na classificação você deixou de perceber alguma coisa? Será que esse paciente não deveria ter ido direto para sala vermelha, né? Em vez de perder tempo, nove minutos no consultório e perder várias outras coisas. Eu acredito que se ele tivesse ido direto para vermelho, o desfecho poderia ter sido diferente. Uhum. Porque as medidas iam ser tomadas o tempo todo, não, não ia demorar, tipo, 12 horas para poder internar, para poder fazer concentrado, enfim.
0: E a pergunta é: é tipo, esse paciente tem critérios para ser vermelho? Eu.
2: Todos,
1: todos.
0: Mas, Acho que.
3: É uma coisa que a gente tem que ver na, na, na emergência é a questão do time, certo? Mesmo que ele podia não ter todos os critérios para isso, mas ele é um paciente potencialmente grave. Uhum. Né? Então, uh, a gente tem que ter uma noção de, de como esse paciente vai estar daqui a 10 minutos, 15 minutos. Uhum. Então, uh, ao meu ver. Eu não precisaria saber essa história toda dele para Na primeira foto dele aqui, vamos dizer... Que ele ia ter uma, uma ladeira abaixo. É um paciente que tá com sangramento, uh, com história de sangramento já de repetição. Então, a chance dele ter um novo sangramento já é maior, tá? E é um paciente que já tem outras comorbidades que podem piorar o desfecho dele. Então, o uh, time para esse paciente... Uh, tem que ser o mais rápido possível então é um paciente que eu já deveria colocar na sala vermelha, monitorizar mesmo que, que eu não precisava fazer todas as abordagens logo de, de cara, vamos dizer assim mas pelo menos esse paciente se colar do lado dele é um paciente importante para isso né? é, é um paciente que vale fazer suar no ambiente de emergência então quando o paciente nesse perfil, eu acredito sim que deve ir para vermelha e tem que ter toda a monitorização
2: a gente discute muito isso de hemorragia digestiva, né, dos pacientes que chegam, que só por ser hemorragia digestiva já é um paciente que, deixa a classificação, tem que abrir o olho para várias possibilidades, né. E mesmo não estando estampado, hemorragia digestiva, eu acredito que esse paciente, do jeito que foi escrito no consultório, pela classificação ele estaria com sinais, assim, claros, talvez estorese, tachipineico, né, o famoso base branco, entre que, outros. A gente
0: espera que... Não... Do, da classificação do consultório não tem mudado. Não tenha mudado, é, não muito tenha mudado o tanto, nove minutos, então ele, né? Assim, na classificação ele já apresentava né, esses sinais, é, né?
1: E aí a gente pensa que talvez esse paciente, por todo o sinal de choque que ele já apresentava, né? É, por tudo que já foi mencionado, poderia ter sido utilizado o discriminador de, de choque. choque né? E ele seria realmente vermelho. Independente assim. Ah, vamos supor que ele era laranja mesmo. Mas é um paciente que pode esperar, né? É um paciente de consultório que pode ficar sem monitorização por algum tempo? Provavelmente não, né? Então, independente, acho que da, da classificação era um paciente que teria, que merecia Esse o movimento, né? né? É. Colar, né?
0: Beleza. Me... Desde...
1: Essa questão dessa previsão, né, do que que o paciente vai precisar em breve, né? Eu acho que é uma coisa muito da emergência, do emergencista mesmo, né? Você meio que já traçar, mindset, né? é, já traçar o planejamento que você tem ali para ele. No que, que você Às vezes você não sabe nem o que ele tem, mas você sabe o que ele precisa, né? Você precisa entender o que ele precisa naquele e momento. E faz
3: parte do nosso mindset, não dá diagnóstico. né Faz parte do nosso mindset, é, eu ver o que, que o paciente está precisando e dar o que ele está precisando. Né? É, foram feitos alguns condutos aqui para ele, por exemplo, que será que era isso mesmo que ele precisava naquele momento? né? É, foi falado em Complexo B, né? Foi falado a... a... Que mais sobre aqui aqui? Mais... Aldol, Capital Prio. É, pode ser que no futuro ele venha a precisar? Pode. Não, agora, nada mundo, né? Mas será que era o momento era esse? É, então volta aquela questão que eu falei anteriormente. O timing. Você tem o timing certo, o paciente certo.
0: Então a gente tá aqui na classificação, né? É, então acho que foi meio consenso que esse paciente poderia não ter sido laranja e ter sido vermelho pelo critério de choque, né? Uhum. Que esse paciente tem e ganharia alguns minutos, né? De, né, De atendimento, né? De conduta, talvez. E
2: mesmo tá... não sendo vermelho, né? Acho que a gente discute muito isso, né? Porque ele depend, é muito dependente, né? mas sendo laranja do jeito que ele é, acho que vale a pena, vale Levar para o chefe. O oh, que é, que você faz é Eu Sempre me pergunta tá... assim.
1: Porque o Manchester não foi criado aqui no Brasil, né? Eu fico imaginando que lá fora um paciente laranja tem acesso à monitorização. Aqui, pra gente, um paciente laranja significa que ele vai pra um consultório. O que, que a gente tem no consultório? Uma mesa, duas cadeiras, é manguito.
0: Extremo, né? e um manguito. Muito é extremo, O vermelho que vai pra vermelha. Isso. Nossa, e todas tá as bem. outras cores vão para história, o
1: consultório. Né? Então, assim, eu, quando atendia mais no PA, às vezes, quando eu vi que a paciente era mais grave, eu gostava de atender já, já na breve para... ou já levava direto para... pra sala vermelha, né? Facilita, né? Já é. virava casa. Ai, ali tá bom, e de tá
3: bom, lá já partir rapidinho fazer um negócio mas assim eu acho que essa comunicação entre os eixos é importante também mesmo que esse paciente a ah, ironia do destino tenha parado na, na no consultório é, cabe ao médico que avaliou ele pelo menos inicialmente ó acender assim, aquela luzinha para esse paciente aqui é interessante eu passar pelo menos para o chefe de equipe é, passar as informações Poxa gente logo de entrada é um paciente uhum. que tem PA inaudível cara. Uhum. Então, assim, não é... Se não for problema da, do, do aparelho, mas geralmente é um paciente que tem um PA inaudível. Ou mas... do, ou do medidor,
1: né? É, tá, tá com PA inaudível por quê, né? Porque quando a gente pensa na história e tem, um, tem uma história de hematemes de um paciente atilista, o que é que eu vou fazer com esse paciente que vai melhorar essa PA? Eu posso até fazer volume, iniciar uma expressão, uhum. mas o que é que ele precisa, né? Se a minha suspeita é a e ele vai, vai, provavelmente vai precisar de endoscopia. Então, assim, o, qual, o que é que eu vou fazer com ele na breve, né? Na observação breve. Uma observação que, só pra quem também não, não tem vivência, né? É uma observação...
0: Qual que é observação? Tipo,
1: intermediária. Ser, vai, não é uma sala vermelha, é. né?
2: E como o Matheus também falou, é uma cadeia, né? Acho que poderia ter sido barrado esse erro no consultório, mas também poderia ter sido barrado assim que o paciente chegou na breve. Quantas vezes a gente já recebeu técnico de enfermagem, enfermeiro, indo lá no consultório, doutora, será para avaliar o paciente? Acredito, é, o paciente não está muito bem, está hum. se questionando disso disso, 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 será que daria para dar lá uma olhadinha, né? Aí a gente vai quebrando, -os, evitando que o erro se prolongue, né?
3: Tem alguns funcionários mais antigos, é, tanto em UPA, como nos hospitais de forma geral, é, que elas olham pro doente, realmente elas não sabem se é porque é, ele tá com tocorado, um ou porque tá com extremidade ele não sabe, mas elas olham, e doutor, esse paciente aí não é tá bucho. legal, é É bucho, é, bucho. Então, é né? É, é bom você ficar às vezes ligado para essas experiências delas também. Olha,
1: é, é o melhor é... conselho, esse que é. eu dou para Rezém Escute é a gente. equipe de enfermagem. É... Certo. Tem gente que, não Eu sei, tem um, um tem um problema como com misturar com equipe. É. E, gente, a equipe de enfermagem é seu melhor amigo. No, melhor Sim. amigo eles no sabem, plantão. Eles estão
2: muito mais ligados, se duvidar E outra no, coisa, eles no que, plantão, que ficam que... mais no,
1: no, bem próximos do paciente, ah, é. né? Enquanto a gente está atendendo mil pacientes lá no consultório, eles que estão vendo o paciente. Então eles sabem quando o paciente piora. Então o enfermeiro chamou, levanta a sua cadeira e vai ver o paciente. Porque Sim. algo bom. Algo está errado. não está certo, é né? isso. Certo.
0: Excelente, então esse paciente ele saiu da, da classificação e aí a importância da gente né, auditar, né, esses prontuários. porque teoricamente ele foi laranja e foi atendido dentro do tempo,
1: uhum.
0: porém ele porém, não era né? laranja, né, era um vermelho, né? então a gente fazer essa análise também é importante. Ok, a gente chegou no atendimento médico e aí eu vou fazer uma pergunta aqui pra Gabi, uhum. o que que você achou dessa história, né, da, 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 das informações que tem nessa história, né? Tá suficiente, é muita é muito dado, é pouco dado. Será que poderia ter tirado mais informações? Como é isso também dentro da realidade de um pronto atendimento, é, né? Que... que É meio corrido, corrido né? <risos> né? Um pouquinho, né, essa segunda feira. Você fazer uma dissertação de mestrado horas <risos> da manhã.
2: Ah, sim, eu acredito que a, a anamnese, né, se si, Ela a, a pessoa, né, coletou vários dados que seriam, são importantes para guiar, né, para direcionar a, o meu atendimento, né? Tem da história clínica mesmo, que é que estava tendo, né? Que era a mas a enterorragia do abdominal, né? E também ela procurou episódios prévios, e o paciente realmente apresentava episódios prévios, que isso também é um, um dos fatores de risco, né? De piora de sangramento, do paciente já ser um paciente mais delicado, é aquele paciente que já sangrou previamente, etilista crônico, então provavelmente já ligaria o alerta. Acho que esse paciente é cirrótico, né? Será que na variz Que está se, se, se soltando aí para sangrar? E. De exame, né, de exame físico, acredito que tem todos os parâmetros, né, acredito que, vendo essa PA inaudível, tentaria, o paciente tá chocado, né, no meu consultório ele tá chocado, então, é, eu acredito que no consultório eu já, já iria passar pro chefe, ou então levar ele pra breve, pegar... Testar outro manguito pra ver se é realmente inaudível mesmo, se não,
1: se não é só.
3: dois braços.
1: O é, é. PA aí, às vezes, ela é. Assim, a gente precisa nem medir, né, pra saber é. que o paciente tá é, chocado. basta é. encostar no paciente. Você pega o paciente, tá gelado. O beijo está branco.
3: É, você sabe, é, você sabe. Uma coisa que eu acho que é, que é interessante ressaltar também, que, que inclusive ela falou, é, tinha um professor meu na época da faculdade, que ele sempre dizia que sempre que o um paciente entra na, na, no seu consultório, na sua sala de, de emergência, é, você tem que observar ele da cabeça aos pés. Não para ver se a roupa dele está bonita ou não, mas no sentido de... É, será que ele não tinha alguns estigmas de hepatopatia, por Sim. exemplo, Sim. que Sim. chamasse atenção? Isso aí já me fala a favor de algumas doenças específicas, como ela mesmo falou, doença varicosa, né? Isso já me ligaria um, um alerta mais, né? É, será que ele não tinha sinais já mais evidentes de, de choque? Como a Thais falou, ah, eu não preciso nem ver a PA. Paciente suando para mim no ambiente de emergência, paciente com é, os beiços brancos. né? Você vê aquele paciente que está com sinais de má perfusão. Né? É, eu não falo só tempo de enchimento capilar, não, mas, por exemplo, essa desorientação que ele História. mesmo falou, é, fala muito a favor de que o sangue não está indo para a cabeça. Né? É, eu vou ter outros sinais mais adiante de que o sangue não está indo para os cantos que era para ir. E às vezes, só ele na marcha dele, de, dele entrar no, no, na sua sala, você percebe isso. Né? Então, é uma forma de você ter um insight para esse paciente também. Então,
0: interessante. Eu gosto de, de comentar né, essa parte aqui, porque não é só como o mindset né, da, da emergencista é, é diferente né, nesse, nesse momento, né? Porque como é que a gente é ensinado na faculdade, né? Fazer a anamnese completinha, aí faz a, as comodidades né? Exame físico da cabeça né? aos pés, é, né? cabeça <risos> pés né? E na emergência isso se investe um pouco, né, Matos. Sim. E acaba que, muitas vezes, a gente acaba tá invertendo um pouco a, a história. É, eu até pergunto muito para os internos, né? O que é que mais move eles a ação? O que é que mais impele eles a agir? Né? É, é,
3: essa eu a gente está te mandando, né? <risos> Além fora, disso, fora
0: isso. O <risos> que é que faz mais eles quererem agir? Um é, primeiro cenário, onde eles ficam sabendo que é um etilista crônico que tem uma e que já teve dois episódios, ou eu dizer que esse paciente tá hipocorado, tá cártico, tá taquipineco com PA inaudível, que é que me impele mais a agir.
2: A gente acaba, assim que o paciente entra no consultório, a gente já vai pro visual, né? É. Já vai pro visual e você já vê que o paciente não tá bem, então você vai direcionar. Não, esse paciente aqui eu acho que tem isso, isso e isso, você vai direcionando o seu atendimento. Porque é um paciente de emergência, também não posso passar 20 minutos, 30 minutos no consultório, tentando, ah, eu acho que a etiologia desse sangramento é isso, isso. não é o momento, né?
3: E uma coisa interessante a assim, se falar é porque assim, ele já chegou muito assim, na cara, vamos dizer assim. Mas e aquele paciente que chega intermediário, né? Aquele paciente que chega ainda com a PA legal, mas está com essa taquicardia né? Frequência de 130. É, ele só relata que teve um sangramento, mas você não vê ele vomitando sangue. Porque o cara chegar é, tendo uma crise convulsiva, com o um, um beiço torto, a banda do corpo morta. <risos> É, revirando os olhos. É mais, fácil, né? é mais fácil. Mas e aquele cara que está em cima do muro? fala tem uma história muito complexa. Um cara que já é patopata, mas não está não em... É, não tem sinais vitais tão exuberantes assim, é importante a gente também saber identificar esses sinais mais sutis sem
2: duvidar, esse aí é o que eu tenho mais medo do consultório, porque eu sei que é o que vai dar mais problema na tomada de né? É né?
3: porque aí o, o emergencista não pega só o 880 é, ele, né? ele, pega ele pega o, o, o 44 também o e a gente tem que estar tá preparado para o 44
1: é, na verdade essa é a grande missão, quem trabalha no PA eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi é a questão de você reconhecer o paciente Grave. E não é o grave que tá na cara, porque esse normalmente é vai já vai pra sala grave, vermelha, né? é isso. É o que vai piorar nos, nos próximos minutos ou na próxima hora. Então, é sempre aquela mentalidade de, será que eu tô deixando passar alguma coisa? Será que esse paciente, sabe, o que, que, ele, o que, que ele vai precisar que eu não tô percebendo que ele vai precisar? e Então, isso é uma missão e é um aprendizado muito grande pra quem trabalha em pronto atendimento, né? E só pra complementar o que o Tassilio falou, né, do que que move a gente a agir, é a forma como você passa um Propósito. caso é, não isso não <risos> mas quando por exemplo você tá num, num PA e vai passar um caso para um chefe ou você tá no pronto-atendimento e vai passar um caso na sala de parada, né, nos hospitais de referência, a forma como você inicia a história faz toda a diferença. Com certeza. Eu já estive até dos é dois atenção, lados. A atenção do <risos> chefe muda quando Isso. você... Do jeito Eu já estive que você começa. É. Exatamente. Você começar falando que o paciente é hipertenso, diabético, é lista. fez não. três não. cirurgias, tá louro, você não tá nem prestando atenção mais no que que tá sendo dito. Então, o que é que é mais importante, né? Então, tem que ser o objetivo. O que é que ele veio apresentando, né? Tem até... A sigla que tá se ele gosta de ensinar na passagem de casa. Mas enfim, passo que realmente importa, vá... né? importa né? Por que, que você precisa botar ele lá? E além da queixa principal, que é uma queixa que a gente sabe que num pronto-atendimento que não é a sua de referência, a gente não vai resolver, não se resolve em matemese em uma unidade de pronto-atendimento. Claro que existe a classificação, é, se, você... se pode ser ambulatorial ou não, obviamente não é o caso do nosso paciente, porque ele já chegou com sinais de choque. É, mas é, passar o caso com propriedade, esse paciente é grave, por quê? PA inaudível, uma gasometria horrorosa, né? Então, lá em algumas salas de parada, quando eu atendia no pronto atendimento, eu já chegava com a gasa. seguinte... É 6,9 pega.
3: Tá, me... tá bom, pode ir. Não, não tem o que né? discutir. Na não tem assim. é, uma coisa que na, na medicina a gente tem que saber fazer, inclusive eu aprendi contigo, é vender o peixe, né? Exatamente. É, 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 a cara, cara tá, tá assim. assim. É. Eu, 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 essa frase é muito mais Acho que eu não aprendi é mais eu fiz, né, <risos> quando eu passei lá na UPA. É, teve, teve um caso lá que era um paciente, só estou um pouquinho, mas bem rápido pra comentar: era um infarto. Com, que não, com, não tinha Supra. E quem, quem trabalha no pré que tá lá, quem trabalha é, na emergência, sabe que um infarto sem Supra é, é super difícil de, 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 de se regular. transferir para qualquer canto. né? E ele, ele mandou essa missão para mim: né? diga, venda seu peixe. E aí eu fiz. Típico, né? o, o, esse paciente estava três dias na, na, esperando ser transferido para a cidade de Messejana e nada. E eu vi que a história era bem básica: dor torácica e despiné sem sopa. Aí nunca fui. E aí o que, é que eu aproveitei e fiz? Eu, eu tenho a história dizendo que o paciente tinha andou que ia para não sei aonde, que desse jeito, em aperto e tal. E no final eu botei o heart score, que é um dos scores que a gente usa para é, a sino-coronariana. Eu só sei que acho que 10, 15 minutos depois. <risos> Eu recebo uma mensagem do, do. Eu recebo uma ligação do hospital do, de do. Do chefe de equipe. Eu recebi a, a mensagem aqui do Samu: vocês estão com esse em tal, 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 tão. Posso levar já? Olha aí. É, é e, e foi, no final das contas, ele botou um instante na DA. É, então é saber vender o peixe, isso é, é. muito importante é, também. E vender
1: o peixe, né, como é que a gente vende esse peixe? Tu usou um score validado, né? Então a gente precisa ter mais essa, essa, esse conhecimento de scores que fazem diferença, que predizem mortalidade, né, do departamento de emergência. Porque a gente vai regular, a gente vai vender esse paciente para alguém, para algum hospital levar, né? E a gente precisa, claro, que com a rede super, lota, super lotada, eles vão priorizar. Quem realmente, quem realmente precisa, precisa né? Claro que os de todos futuro. precisam, mas assim, que ou não, vai existir uma, uma certa prioridade. Então a, a estratificação de risco na emergência, com escalas scores, é muito importante porque é, você fala mesmo a mesma linguagem do hospital de referência, né? E o tal citou um pra, de AM, né? Sem assim, supra. Mas existem outros, inclusive existem os scores da HDA também.
2: Inclusive, de experiência, assim, de, de pegar paciente com uma hemorragia digestiva. Quando você passa pro SAMU um paciente com digestiva, cai o microfone, né? É. <risos> Quando você passa o, o paciente é com, né, com o regulador do SAMU e você tá convencido da sua história, né? E consegue convencer o, o regulador e você utiliza os estratificadores, você explica direitinho por que você acha que ele deve ser transferido, que tem sinais de choque e tudo... A comunicação é muito, muito mais fácil. Muito mais fácil. O, o regulador entende que você quer passar e ele te dá mais credibilidade,
1: realmente. É. Quando você passa só, ah, eu tô aqui com a hematêmese, e pressão é. tal, tal e pronto. Digo mais, o que a gente mais escuta nas reuniões, né? De feedback com o SAMU, é que as pessoas não sabem nem reconhecer é. a hematêmese. Falam assim: ah, mordeu a língua, o os pio sangue. Imortiz, né? <risos> é, é <risos> regulam como hematêmese. Então você realmente precisa ter. É, um certo... É, aí, desde Sim. que eu aprendi isso, eu só passo... Você não precisa com escrever uma certo, sendo é, de né?
3: é, é, mestre, é, só... Mas, assim, dá pontos que precisam... Que O que, ser... que, é que ele quer saber? É, Essa que informação que ele precisa, né? Pra poder... É.
0: Né? Sair dali, né?
3: Não é dizer e, que o gato uh... é novo ou velho, ou se o não. cara tá na...
1: São uhum. informações precisas e também negar coisas que são importantes, uhum. né? Ah, é eu importante. acho que quando a gente escreve em prontuário, tipo... O paciente nega isso, nega aquilo, é, mostra que você pensou naquilo. E no contexto da emergência, isso é essencial. A gente que é, faz essa avaliação de prontuário, né? Tanto em retorno precoce quanto em óbito, é, a gente fala, cara, mas será que pensou né, nisso? E quando tá lá, o nega alguma coisa, você, você uhum. sabe que a pessoa pensou, né? Então é importante você pontuar essas coisas. Show. Show.
0: Então, só complementando o que a Thais falou, é... Tem um, um mnemônico que a gente gosta de, de utilizar para passar esses casos de uma forma mais objetiva e que priorize o que realmente é importante, né? Que o nome desse, desse mnemônico é SBAR, S-B-A-R, né? Quem quiser anotar aí em casa fica a dica. S-B-A-R, SBAR, o S de situação atual. Eu sempre digo assim que o paciente está vindo na emergência por algum motivo, que começou há pouco tempo, né? O um paciente grave, né, Que a gente tá falando. Então, assim, delimitar qual é a situação atual. O paciente veio aqui por quê? Ah, veio por uma palpitação, veio por uma dor torácica, veio por uma dispneia veio pelo quê, né? E aí depois você coloca o B, que é o de background, que é a história do paciente, que né, o histórico patológico progresso. E, isso, e a ordem que você conta isso muda total a sua conduta, né? Porque uhum. uma coisa é você dizer que o paciente é, é hipertenso, diabético, deslipidêmico, ah, sedentário, tomou muita coca-cola, parará, 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 e aí tá, mas ele veio na emergência por quê? Né? Não, ele veio porque ele estava com diarreia. Tipo, não tem nada a ver com as comorbidades dele, ele né, resolveu um problema agora. mesma coisa é você dizer que é um paciente, por exemplo, renal crônico ou com insuficiência cardíaca, minha primeira reação é fazer o quê? Não, não vou dar volume, né? Não, mas ele veio por quê? Ele veio porque tá com diarreia, tá chocado. Ele vai precisar de volume, independente das comorbidades dele, né? Então, isso... Isso ajuda a raciocinar em cima desse paciente da emergência. O terceiro, a terceira letra é do A, de ação, o que é que eu vou fazer para ele agora, né? E o R de recommendation, né? Recomendação, ah, recomendo que fique seriano, eletro, de tanto, tantas horas. Eu recomendo que seja reavaliado né, daqui a tanto tempo, né? Então, como a Thais falou, às vezes você chega na situação atual, tá aqui, da zometria. Carmelho 3, tá? Pode vir pra sala de que é aqui mesmo e tal. <risos> o fato é esse, né? <risos> não tem muito o que o que, que brigar né
1: é, e aí e contra parâmetro vital e gasometria não há argumento hum. ele pode ter qualquer coisa na queixa e também viu <risos> também <risos> também elétrica, é verdade
0: então então assim ressalta a importância desse momento e da situação atual dos sinais vitais né uhum. e aí é... cara a câmera para a gente mostrar os sinais vitais né? <risos> os né? sete sinais vitais do do, do emergencista, né? Vou narrando, tá vou ali, narrando. Naquela câmera ali, né? É? São os sete sinais vitais do emergencista. Começa sete.
1: pelo dedo, pessoal.
0: É, sabe, o que é que eu vou fazer com aquele paciente ali? Né? Saturação, glicemia.
1: No dedo ainda.
0: Pulso, né? Ou frequência cardíaca. Pressão arterial. Tá
1: subindo o braço.
0: Temperatura. Suvato. Temperatura. A frequência respiratória e a resposta à dor. Certo? São sete sinais vitais que o paciente ele sempre vai ter, com prontuário, sem prontuário, com prontuário, sem prontuário, com acompanhante, sem acompanhante, se ele é mudo, surdo, cego, todos esses sinais vitais o paciente sempre vai ter. Então, né, meça sempre esses sinais vitais para poder É engraçado, e a
1: gás nos casos especiais, né? É o oitavo sinal vital da medicina, a gasometria.
0: É isso aí, certo? Então, isso é bastante importante. Vamos continuar o caso, né? Pessoal, a gente falou aqui, então, que sinais vitais, que a informação, né? É importante para a tomada de decisão. E aí a gente viu que foram solicitados aí alguns exames né, de laboratório. Como é que vocês veem isso, essa necessidade que... Não sei se é a faculdade que traz isso, não sei como é que é essa formação... A gente solicitar uma ampla variedade de exames. E assim, aí a pergunta é qual deles vão ser necessários para a tomada de decisão né, desse paciente, né?
1: Eu acho que entra a questão da, do planejamento, né? Na, na hora ali que você está com o paciente, você já tem que pensar qual é o seu plano para ele. E eu acredito que, num caso de hemorragia digestiva, de um, em que o paciente está chocado, os exames laboratoriais assim, não vão me ajudar nada. Então, é pensar, naquele momento do consultório, qual é essa tomada de decisão? É um paciente que vai ficar na breve, né? É um paciente que, não, eu já preciso agir, o que, é que o exame vai me ajudar, qual, assim, daqui a 30 minutos eu quero que esse paciente esteja como, né? Então, esse raciocínio de pensar, assim, você começa a projetar qual é o seu plano para ele, faz toda a diferença. E aí, o exame vai ajudar em quê? Exames é, gerais, né? Porque o exame é essencial num paciente crítico seria a gasometria, Sim. que nem todo mundo tem acesso, né? Mas quem tem, tem que saber quando usar, e esse seria um bom momento e de usar. E saber
3: interpretar também, né? Também, que, vezes, importante. tem importante. os valores <risos> ali, meu Deus, o que que é isso aqui?
0: Não adianta pedir, olhar pra gato, tá bom, tá normal,
3: É, uma coisa que eu vejo muito, hemorragia de forma geral, não só na HDA, mas, por exemplo, hemorragia do trauma e tudo, é, a galera pediu o exame, o hemograma, para é, decisão, por exemplo, de transfusão. E só decidir transfundir quando vai tiver HB. Nada. Gente, isso não, não tem necessidade. Quer dizer que o paciente tá branco feito uma vela, sudorei, com as termidades frias. Você só vai esperar para descobrir que ele tem um HB de 3, para saber quanto é que eu vai transfundir? Não, não é assim. É, acho que a gente vai discutir mais à frente, mas é uma das coisas que mais... É, chega a me irritar no meio <risos> de emergência, a gente vê o cara tanto todos os bofos para fora de sangue, vomitando sangue na, na, no departamento de emergência inteira e não, vamos ver se o HB aqui é de 2 <risos> ou de 3, né? Não, não faz sentido. Claro que, assim, se, não, não, não vejo problema nenhum coletar o exame logo para que daqui a, a uma hora, meia hora, eu ter esse resultado, até porque em uma hora vai ter que ser coletado, Sim. mas assim, é, você não vai esperar esse exame para tomar a conduta, né? É você não, Nada impede você, esse exame ir correndo... E você já também correndo atrás do prejuízo... Né? Então é uma coisa que você tem que ter esse insight também...
1: É, não é nem que não é necessário... né Vou só tentar acordar o que eu falei... É uma questão de prioridades... Né? Vai ser necessário? Vai... Agora em alguns casos inclusive... De hemorragia adjetiva. A gente espera que o paciente seja transferido em menos. Antes de sair, antes tá de sair os exames. Então, para quem trabalha em, em, em unidade de pronto atendimento ou trabalha em outros hospitais, são exames que demoram a sair. São quatro horas, às vezes seis horas. Então, assim, na, na, nessa história de você planejar o paciente, no meu planejamento, eu quero que esse paciente esteja estabilizado e transferido em menos, em menos de quatro horas, sabe?
3: E uma coisa que você tem que raciocinar também é onde é que você está. Né? Qual. qual... É o perfil do ambiente que você trabalha. Porque, por exemplo, no meu, no meu primeiro emprego, eu tinha hemograma de a cada três dias. Então, eu ia chegar, eu ia chegar... A pedir pois é, exame. meu letivo. Pois é, então, assim, porque não tinha laboratório tudo na UPA, ou até onde eu sei, não, não fica a sede do laboratório, não fica na UPA em si, né? então vai ter que ser transportado para algum outro local, para depois vir para cá, é, para poder ver o exame. Então, assim, é, será que esse tempo é precioso para você... É uma coisa que você tem que ver na balança também. É, o, que é que aquilo, é, o que é que aquele exame vai me trazer de benefício? para agora, vai me trazer algum benefício? Sempre colocar isso na balança, sabe? Até porque o, o exame, como o, próprio, como o próprio nome
0: diz, né? É complementar. O exame complementar. Né? Então, se eu tô pedindo, é porque eu já tô suspeitando de alguma coisa. coisa né? Então, esse paciente aqui, por exemplo, a gente, a gente já espera que venha uma hemoglobina uma, uma globina baixa. Pelo grau de choque dele, já, a gente já espera que já venha uma acidose metabólica um lá que tá aumentada, uma função renal né? alterada.
1: TGO TGP, por ser lista provavelmente também vai ser Ai, alterado. Então, é no que que vai mudar a minha tomada de decisão né? em relação a ele? E os critérios para transfusão, né, como o Matheus falou, não envolvem. O resultado é do HB, né? É, não envolve. Então.
3: Foi incrível que pareça. <risos>
1: ah, e outra coisa que fique claro, né? não tem bolsa de sangue em, na UPA, tá? Assim, pra quem não tem. Não transfunde, não. Não transfunde na é UPA, isso. certo? Então, pra quem. Aliás, vamos. Transfunde, transfunde. não. <risos> Mas a gente não tem é, as bolsas lá, né? É solicitado, é uma coisa que demora pra chegar num contexto de protocolo de transfusão maciça, por exemplo, a gente não tem esse suporte, que é o que o paciente mais vai precisar no caso de um choque hipopolêmico, morrágico, enfim.
0: Show. Oh. Então, já que a gente tá falando de exames, né, vamos puxar aqui a gasometria desse paciente, né. Essa primeira gasometria dele aí que chegou era um pH de 7.16, né, um PCO2 de 10, um bicarbonato de 3,5, um base excesso de menos 23 e a saturação de 76%, né. Eu queria ouvir primeiro da Gabi, depois do Mataus, né, como é que hoje eu, acho, eu acredito, né, e, e verdadeiramente você consegue olhar para um gás e desce veio com graves grave é esse paciente uhum. né mas lá no começo o primeiro plantão que eu fui dar na UPA imaginava que vinha essas gases né uhum. estrambólicas desse jeito no PA <risos> né acho que no, no, PA,
2: PA, no PA acho, acho que, que vale ressaltar chega, né?
3: que lá vem as gases mais bizarras que eu já vi na né, vida
2: <risos>
1: população tem que ser não. estudada daquela região meu PA é outro, totalmente diferente depois Pirambu <risos> é uma escola aquilo ali não tem como mas é, no começo,
2: assim, recém-formada mesmo, né, é, a gente não imagina que vai receber esses pacientes no PA tão graves, né, porque a gente acha que geralmente eles vão, você nunca acha que ele vai parar nas suas mãos, né, quando você é recém formada mas aí sempre para. E... Para, para, é, para, é, para, é a é é estreia, né, não, não para,
1: o Matalzinho tá <risos> falando isso aqui, parada, você já fica, né, em roda de emergência um pouco assim... Você fica tá. As palavras
3: o são, são proibidas, né? Você falar tranquilo, tranquilo. durante o plantão. É, é quando
1: o paciente parada. parada, não é. fala de parada, é. sem seu contexto. Sabe? É, quando o paciente para na sua mão, assim. É. Quando sua mão, assim.
3: É. Correndo, gente, quando aparece, ele, você vem,
1: atender, ele você vem, ele você. vem, então,
2: assim. É mais, assim, vai aparecer, né? E você tem que estar preparado para poder identificar. É, é, como é? Tentar compreender a gasometria e. De, é, tomar a sua conduta, a sua decisão. O que é que você Sim. vai fazer para esse paciente? Paciente com, com a gasometria 10, com a clínica 10, com os sinais vitais desses, né? Você tem que raciocinar, né? E uma gasometria é muito ruim, né? É aquela que você leva o chefe mesmo, ó, tá aqui. Já, 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 já comecei a fazer
1: isso. É, mas é engraçado que quando a gente se forma, às vezes a gente não... Por mais que a gente aprenda, né, assim, ou, ou estude isso na faculdade a gente sai, às vezes, sem ter esse, é. essa, essa noção de que é realmente muito grave, né? Então, é, gasometrias que têm valores críticos, né? muito críticos, isso precisa ser sinalizado até para a equipe toda, né? Quem vai fazer a gaso, muitas vezes, não é você é um profissional do laboratório, a enfermeira às vezes recebe, o médico ainda está atendendo em outro uhum. local. Então, esse reconhecimento da equipe, né, que é, se trata de um paciente crítico pela gasometria é super importante uhum. para você ser sinalizado, né. Às vezes, é, já aconteceu de ficar lá na pranchetinha para reavaliar, né, a gás de um paciente gravíssimo, né, e acabar afundando naquele ambiente. De vez em quando acontece. <risos> ah, mas, é mais é mais ar, é mas acontece.
0: Certo. E aí, Matalço? nessa gasometria aí no bicarbonato três e meio, de 10. né, o que é que o emergencista pensa aí nesse momento, o que é que ele já vai preparando aí, como é que como é que acaba esse do emergencista nessa hora?
3: Então assim, a a primeiro visão, né, você se assusta já pelo pH, né, você tem um, um pH, pH acidose importante, né, é uma coisa que eu acho interessante da minha visão antes da residência e pós residência é que eu nunca... eu sabia a informação, por exemplo, que os, os, é, as causas de, de, de parada em acitolinha, a S, eram acidose, era hipercalemia, mas eu nunca tinha associado que... não, eu vou ver um, um pH de 7.16 na, na gaso e nunca vinha aquele estalo, poxa, esse paciente pode parar tipo, daqui a, a 10 minutos, né? F foi depois da residência que vinha esse estalo. Eu acho que às vezes... Ah, isso por interno, por recém-formado, às vezes isso não acontece. Né? É... Às vezes ele se assusta, bicho, que valor baixo, ou ele fica botando as setinhas durante o aprendizado, né? Ah, setinha pra cima, setinha pra baixo, mas às vezes não consegue associar o quão grave ao risco que esse paciente vai ter. Ou é... o que
1: precisa ser feito. o que precisa
3: ser feito. É o principal. É, é
1: o principal.
3: Ah, você olha assim, bicho, o um bicarbonato de 3, né? 3,5, né? O primeiro. Confere aí. Uhum. Vixe, uh, então, se está faltando, eu tenho que repor. Né? Então, existe aquela ideia de que se está o menos, eu tenho que botar mais. Né? Ah, um paciente que está com PA inaudível, foi feito quase 6 litros no total aqui para ele. Né? Então, acaba tendo essa ideia que o está faltando tem que ser completado. E nem, nem a, na grande maioria das vezes, não é bem assim, né? não é matemático desse jeito. Né? É, eu tenho que analisar o contexto. Poxa, é um paciente que está com acidose... E um sangramento, certo? É um paciente que está é, com bicarbonato baixo e está chocado. É, é diferente, por exemplo, de eu ter um paciente que é um DPLC, por exemplo. Ah, o distúrbio dele, ácido base, já é totalmente diferente. Então eu tenho que ver o, os números e saber associar o doente que eu tenho, né? E, voltando àquela ideia da reposição, ah, tem muitos médicos que vão olhar essa, essa esse bico, por exemplo, e vão querer fazer a reposição de, de bicarbonato, né? E, inclusive, esse tema é certamente <risos> polêmico, né? Mas é polêmico. eu sei que vocês gostam muito de polêmica, é né? Isso. Então vamos entrar logo em Dizem que o podcast contexto. só começa quando... Depois de uma boa polêmica. Pronto. Então a gente vamos adora, falar. A gente pode polêmizar, só tem graça sim. Então, assim, é muito comum é, ver um bicarbonato desse já... Fazer, ah, faz logo 10 ampolos aí. É, será que é necessário nesse momento? Eu tenho que me questionar isso, né? É, a primeira ideia que você tem que ter é que para você corrigir esses distúrbios, uh, na grande maioria não é fazer reposição. Claro que se o paciente tiver em iminência de, de PCR, um risco maior, claro que você vai fazer justamente para você não ter o desfecho mais crítico que seria a PCR. Mas nesses pacientes é, não é o caso. No caso, o que você tem que tratar? Você tem que tratar a causa de base, certo? Eu tenho um paciente que está com hemorragia eu tenho um paciente que está com sangramento, eu tenho que repor para ele o quê? Né? O soro aqui, ah, nos primeiros minutos, para você ganhar tempo, tudo é ótimo, perfeito. Tem que saber fazer a dosagem certa do soro, mas tem que ser feito. Mas se o paciente está perdendo sangue, então ele precisa de sangue, tá? Não é, não é o bicarbonato que vai resolver aqui, certo? E outra coisa, você tem que ter noção do... Se esse paciente está eliminando o CO2, né? Porque quando você usa bicarbonato, é, nosso organismo é igual o motor, certo? É, ele vai com, fazer a combustão né, e vai ter o escapamento para liberar o CO2. Se eu não consigo ter esse perfil de paciente...
1: Boa, boa comparação. É. Excelente. gostei,
3: gostei. É, então, se eu não consigo ter essa eliminação... Vamos dar um exemplo aqui. O paciente que já está entubado. Eu sei que não é o caso, mas um exemplo... Se eu não ajustar os parâmetros da ventilação mecânica da forma correta, esse paciente vai começar a acumular o CO2, certo? E aí eu posso piorar o distúrbio desse paciente, né? É, outra coisa que eu queria chamar a atenção também, é, esse paciente está com acidose, né? é, provavelmente tem alguma coagulopatia, certo? E vai evoluir daqui a pouco com hipotermia. A tríade. De quê? Letal. <risos> né? Então, assim, é um, é um agaso que tá me chamando a atenção que esse paciente está já na beira do precipício. Então, são coisas que eu tenho que tentar resolver o quanto antes e tratar a causa de base. Eu acho que o mais importante aqui é nesse caso é, olha na maioria dos casos, é você saber, identificar qual é o problema e resolver o problema na sua origem, tá? No caso, do sangramento. Então, só para a gente
0: né, deixar bem, bem claro né, para a nossa audiência, né, por que, que, essa, que essa gasometria é de um paciente grave, né? Então, um bicarbonato abaixo de 15, que já me deixa né, antenado que esse paciente está tá está né, com algum insulto agudo que está fazendo né, esse bicarbonato ou baixar, né? Ou tem algum outro ácido sendo produzido aí que está ocupando o espaço do bicarbonato. E tem um PCO2 abaixo de 25, ou seja, ele tá tão taquipineico, né, que tá fazendo muito esforço respiratório. Qual é o meu medo, né, desse paciente que está extremamente taquipineico? É dele fadigar né? né, e daqui a pouco ele tem uma, uma PCR, né, uma parada ah, cá.
3: então trago outro medo. É, às vezes a gente tenta <risos> fazer boas ações, né, tentar ajudar o paciente, só que acaba piorando mais ainda o doente. Você disse que ele tava taquipineico... Para quê? Para limpar o, o CO2. O que é que acontece quando eu faço, vou entubar e bloqueio ele?
1: Ele vai reter.
3: E aí eu posso piorar o quadro dele por causa disso. Então, é, será que que fazendo essa medida agora, sem ajustar antes, fazer o, o pré-tratamento, ajustar o paciente para o procedimento, é, será que eu não vou ter um desfecho pior se eu não ajustar antes? Então é outra coisa que, que eu tenho que chamar a atenção. Ah, você tem que deixar o seu paciente bem preparado pro procedimento que você faz. Então, fazer. o
1: Matal já tá querendo entubar o paciente. <risos> é isso? É isso?
3: Ah, eu já, é para dar escola? É, mas, mas mentalidade. Assim, é, tipo, é
1: exatamente essa programação que a gente faz sem, sem perceber. Isso. Eu também já tô pensando, já tô querendo entubar esse paciente. Ele é. vai ter um curso clínico desfavorável, né?
0: É, pra tu ver como é difícil fazer um podcast com uma emergência que já vai... Né, eu até hora, tempo, porque Não, ele já a tá preparando, ia fazer é, preparando o okay, um material. Se eu reconheci que é um paciente grávido, né, o que é que eu vou fazer agora? Se não é para república carbonada, eu vou fazer o quê, né? E a resposta é o que a gente já tá falando aqui, né, que é... Já preparar para garantir a intubação desse paciente. A
1: gente vai é, a gente vai estabilizar ele, vai preparar ele para a intubação. Isso, mas é. a pergunta
0: é, mas intubar o paciente, ele não tá acordado, não é? Tá saturando
1: assim? 90%, pusei na máscara, sei lá não como é. é que é. E é aí? três, então
0: ele
3: vai querer mesmo O intubar. paciente tem
0: indicação de intubação esse paciente?
1: É, vai o C, né, do, o ABC da intubação. É, o a, a gente já comentou isso em episódios passados, né? O A e o B são indicações que as, muitas vezes, com todo respeito, né? Às vezes até um leigo sabe indicar. São as óbvias,
3: né? Assim, são as diretas, óbvias, assim.
1: exato. Não protege via aérea, o B tá saturando. O C, aquele paciente, é a indicação da emergência que a gente brinca, né? É o. Você prevê um curso clínico desfavorável. Eu vou conseguir resolver o problema desse paciente, né? Nas próximas horas, é igual um paciente séptico também que está afundando. Vai resolver na primeira dose do antibiótico? Vai resolver o problema dele? Não. Ele vai demorar um tempo para se recuperar. Hemorragia digestiva. A gente vai conseguir resolver esse problema nas próximas horas? Não vai. Vai ter que estabilizar. E a preparação desse paciente, meu amigo, é tempo. <risos> assim, até a gente conseguir estabilizar ele para entubar ele com segurança.
3: Mas assim, antes de chegar no C, né? O emergencista agora adora o alfabeto, né? Então vamos primeiro pro A. <risos> É, esse paciente tá com uma piscina de sangue dentro da boca. Ele tá protegendo via aérea? Ah, uma sim, não. Ter, eu não tô então...
1: imaginando ele com sangue na boca. Assim, eu tô entendendo é. o teu
3: contexto, mas... Eu sempre ele, digo que eu não... pro pior. É.
1: Mas não lembrar, porque o ar, às vezes o pessoal fica né, na dúvida. É, escuta a respiração do paciente, né? Tá ruidosa, não tá ruidosa? O que, que a gente avalia no ar quando a gente tá? para é. definir se o paciente protege ou não via aérea. Porque às vezes é um paciente sonolento e aí fica... Sim, mas ele tá protegendo ou não tá protegendo?
3: Né? Uma das coisas interessantes que você, é, puxando um pouquinho para o trauma, né, que tem o ABCDE, uh, quando você dá bom dia para o seu paciente e o seu paciente responde, né, ele vocaliza, é, você já completou o ABCDE oh, com uma lapada <risos> só. Por quê? Ali eu consigo é, dizer que, que ele está com a viária pérvia, né, ele está conseguindo falar, ele, ele respondeu, ele está dizendo, contando a sua história. Né? Ele está conseguindo manter a, a troca gasosa, ele está mantendo a ventilação, ele não está com frases intercortadas, por exemplo, né? ele não está chocado, ele não está com, com uma perfusão cerebral, porque ele está indo sangue para a cabeça, ele está conseguindo ter raciocínio para lhe responder. O D, você já avalia um Glasgow até satisfatório para ele, se ele conseguiu lhe responder, né? E acho que é só o que quebra um pouquinho é o E, mas eu acho que ainda dá para encaixar o E aí, né, cara? <risos> mas, assim, eu acho que a vocalização, você falar com o seu doente, já é um pontapé inicial muito importante, né? É, você vê aquela capacidade de deglutição também do, do doente, então aquele paciente que tá literalmente babando na sua frente, aquele sangue já tá escorrendo aqui pela boca, que porque a piscina já tá formada, e... e... Ah, acaba levando assim: quanto mais você esperar essa piscina encher, provavelmente você vai ter uma viária mais difícil ainda. É, então, é interessante que você se prepare para esse pior também. Ah, inclusive, uma das vias áreas mais difíceis que eu já tive durante a residência é, foi de um paciente com hemorragia digestiva alta. Porque, bicho, eu aqui, foi no, no, do R1 para R2. A laringoscopava aqui, aí eu, era até, acho que era o Calip que tava no, no dia. Aí ele, e aí, professor, tá conseguindo ver? Tô, vermelho. Tô. <risos> né? Então, a gente tem toda uma técnica para poder entubar esse perfil de pacientes. Né? É, e na malgia de digestiva alta, especificamente, se eu tenho esse sangramento volumoso, esse paciente não está protegendo a via aérea. Esse paciente vai ganhar uma bronca aspiração no mínimo. Tá? E, é, e é um candidato a ter maior tempo de internação de UTI, é um candidato a ter, entrar com antibiótico, piorar com os clínicos, só porque eu não protege a via aérea dele, certo? Então, é um paciente que eu tenho que pensar rápido em, em partir para essa medida de intubação, intubar da forma correta, primeiramente, para poder justamente, é, eu não evoluir com essas complicações e ter todos esses formulativos negativos mais para frente, né? E do ser o desfecho crítico, eu acho que é o mais difícil de, de é, você conseguir raciocinar, você conseguir ver. Mas eu volto a, a falar aquela questão. É, como é que você quer ver esse paciente daqui a 10, 15 minutos? O ambiente de trauma acaba sendo mais fácil de você dizer. Né? O paciente tem uma facada no pescoço, é o exemplo clássico do desfecho crítico. Esse hematoma tá crescendo, 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 você vai querer entubar antes que ele cresça o máximo possível e você não consiga mais entubar.
1: Independente da saturação.
3: Independente da saturação. Na hemogia digestiva alta, você acaba tendo esse parâmetro também. Poxa, é um cara que já vomitou 10 vezes aqui na sua frente. Já vomitou a alma aqui na sua frente. Poxa, você vai esperar ele terminar de chocar e, e ter uma PCR para entubar? Não, claro que não. Você quer o melhor... É, ambiente possível para que a sua intubação seja tranquila. Né? Que seja a, a primeira intubação, né? a, a primeira, primeira tentativa, passagem. a perder, primeira passagem, e que esse paciente nem desature sature e nem faça hipotensão. Né? Então, é uma coisa que você tem que ter cuidado, porque esse paciente já está com o pé inaudível. Eu vou entubar um paciente com pé inaudível, Rapaz, você pode até
1: tentar, tá, é aí, né? <risos> carrinho de parada tá bem ali.
3: Pois é, traga pelo
0: menos <risos> gente, a escadinha. Gente, então a gente optou né, por entubar esse paciente. Assim, achamos que... Seria válido, teria, né? né? Seria válido né, ter entubado esse paciente. Mas aí a história desse paciente seguiu, e aí no meio da história chegou, chegaram mais exames, né? Chegou uma TGO de 149, uma TGP de 33, né? vai chegando a exame aí que... A pergunta é, vai mudar alguma conduta agora nesse paciente, né, esse tipo de exame?
1: Não muda em nada, né? Nada, né? O que,
2: muda, o, que, o que vai mudar já tinha saído logo no começo, né, que é a gasometria. No exame e físico, aí não não saber foi, E aí, no exame físico, com certeza.
0: E aí, quando, então, assim, voltando para exame físico, né, então, assim, tem algo que chamou a atenção aqui, que são a primeira vez que tem registro, a primeira não, a segunda, né, vez que tem registro de sinal vital desse paciente, que é às 14 horas. Uhum que é a hora que tem uma saturação 7, de 90, 90,
2: uma PA de 7
0: por 4, né? PA de 7 por 4 né? apesar que ainda tem a descrição de consciente. né? Hum. E aí, é, o score de deterioração clínica também de 3, 3. né? Como é que vocês veem essa, esses sinais vitais aí nesse momento? Esse paciente tá... O que está me dizendo aí que esse paciente está piorando ou está mantendo estabilidade? A primeira né? coisa
1: que eu duvido dessa frequência respiratória. Com certeza. De 20, é <risos> num paciente extremamente acidótico. Eu
3: acho que 15 gente e 20 são frequências respiratórias suspeitas. 16
1: Depende... e 18, eu sempre desconfio, tá? Depende
0: do protocolo do hospital, né? Então, quando
1: é ímpar, você já fica, meu Deus, alguém contou 17. realmente a frequência dele. Né, mas,
0: mas explica aí por que que essa frequência respiratória não tá estranha aí, 20 é,
1: é assim, na verdade tem, tem dois caminhos aí, né, porque se ela for real eu tô com medo, porque um paciente que é, tá acido tá. E tá sangrando, a gente espera que ele esteja de tachipineco, né, como a gente viu, ele tá lá tentando compensar a acidose e tá hiperventilando. Se a frequência respiratória dele começa a cair, esse paciente pode estar fadigando aí o problema já é muito mais grave. Você já está muito tardio na sua intervenção e a intubação vai ser muito mais difícil. Certo? E outra
3: coisa, ele está lhe dizendo que ele vai parar.
1: Isso, o ele está avisando.
3: É, eu vi um estudo uma vez, não lembro agora, quem, tem aquelas pessoas que dizem estudos, de cabeça, os né? estudos. Eu, 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 geralmente eu deixo o meu HD para outras outra informações história. mais importantes. Mas assim, que, é, a maioria das vezes o paciente já lhe conta que vai parar 30 minutos, uma hora, antes dele parar. Talvez ele, aqui ele já esteja dizendo assim, Ei, doutor. Olha aqui pra mim, não. né? Eu vou parar. Certo? Então, assim, talvez essa frequência respiratória mais baixa, né? É, eu não sei se é agora, mas a frequência cardíaca dele pula de 130 para 40 também. Não, não agora é, não. Não. Ainda não. É lá na, na frente. ainda tá 8, 8, 8, 4, É outra, 4, né? outra coisa que ele tá já... Que também. É. Já, já finalizando, que né? Que então... Estranho.
1: É, e aí a PA que foi, foi de inaudível para 70 por 40, né? É, não é suficiente, né? Eu não sei quanto de soro que já tinha feito, sido feito até aí. E aí vamos falar de realidade, como o Matheus falou. O que, que esse paciente precisa é de soro não, é de sangue. Mas em um contexto em que a gente não tem esse recurso, você vai fazer soro pouco <risos> e você tem que entrar quase pressor. Que é o que vai segurar ele até a gente conseguir o manejo dele adequado, né? Enfim. Até porque paciente cirrótico,
2: né? Pela, hipert... pela hipertensão no portal, né? Se a gente fizer muito volume, pode piorar o ressangramento, né? E não seria muito bom. Então, eles meio que orientam você fazer uma, uma reanimação meio que permissiva, né? É. Não fazer tanto volume assim e tentar focar no que realmente vai importar. Que é o sangue, né? Tentar...
3: Até porque, até onde eu sei, o ringue ele não transporta oxigênio, né? <risos> não, ainda é, não. E assim, ah, esse perfil de pacientes, né, com sangramento de forma geral, é, quando você dá muito volume, acontecem duas coisas, né? Você aumenta a pressão intraluminal, ou seja, potencializa o ressangramento e também a questão de que o paciente, o ideal é que você mantenha o um paciente euvolêmico, né? Quando você faz a hipervolemia, você acaba tornando um paciente inflamado, né? Ou seja, agravando mais o estado de saúde dele. Então tem que ter cuidado nessa mão do, do volume. Outra coisa que, que é importante a gente saber é que a velocidade desse volume, né? Ah, eu, eu fiz 6 litros de volume nesse paciente, mas foi o quê? Em uma hora? Foi em 24 horas? Foi em 48 horas? Isso faz diferença também, né? É, o ideal que as recomendações falam agora né, as diretrizes, é que você faça alíquotas, né? é, faça a líquida, reavalie, é, uma nova líquida, reavalie, e assim, caso você tenha, uh, usar mãos de, de monitorizações hemodinâmicas, né? a gente pode usar ultrassom, por exemplo, para avaliar se esse volume está tá sendo efetivo, uh, a saturação venosa central também é interessante, e são medidas que eu acredito que você consiga ter. É, lembrar uso. de outras
1: coisas para quem trabalha em locais que não conseguem, né, não tem ultrassom, ou não, enfim, não tem, às vezes, é kit de processo central. Atualmente. Atualmente. <risos> Oi,
0: senhora! A, a Siri quer participar aqui da aula. tem mais um participante, né? <risos>
1: É mas é, você pode diurese é um parâmetro né de, de perfusão uhum. o próprio tempo de enchimento capilar que também já foi comparável né ao, ao lactato então enfim você tem que você pode usar mão de outras, outros outros
3: e, e parâmetros e diurese eu acho muito interessante o que é perfusão renal né tanto o Glasgow vai dar perfusão cerebral como a diurese vai dar Sim. perfusão é, renal, às vezes a, a galera, ah, não fez xixi, acho que é quase automático nessas pessoas, faz furosemida, faz furosemida, para empurrar, forçar aquele organismo que já está seco a tentar urinar. Será que realmente essa é a necessidade? Ah, ele tem uma de 2.3. Será que é, é porque, ah, ele era um DRC prévio. Não, não é porque ele era um DRC prévio, ele está chocadaço aqui, né? Esse, esse rim tá reclamando e a forma que ele tem de reclamar é aumentar essas escolas nitrogenárias. Então você tem que é, é, chamar atenção pra isso também. Eu não cheguei a anotar o lactato, mas o lactato dele já deve estar estouradaço aqui. Acho que não tá descrito é, não, não é lactato,
2: de né? lactato. Não, não é. Acho que não
0: tá não. Pra é, não não tem. Aqui, lactato, né? A gente tem. É. Mas é interessante nesse né, Eu que a gente, chuto que
1: maior a gente, que 10 mim.
0: que a gente tá falando. Porque assim, nessa parte dos sinais vitais. É, eu sempre gosto de contar aquela historinha que o paciente crítico né, da emergência Ele é submetido a um insulto agudo né? E aí aquela apostilazinha que a gente estuda Do resposta endócrino-metabólica ao trauma né? Ele, esse trauma pode ser clínico ou pode ser trauma-trauma uhum. né? A primeira resposta que o organismo faz né, É liberar aquela descarga de catecolaminas Então a primeira resposta que o organismo tem é o que? Taquicardia e então esses sinais aqui são sinais de alerta, fica alerta que tem alguma coisa acontecendo, né? Se essa primeira resposta aqui, que são até os sinais de cis, né, da sepsis da estão aqui, né? Se essa primeira resposta ela não é suficiente, começa é, a, vamos dizer assim, essa, essa resposta não ser mais compensatória e o paciente descompensa. É quando começa a aparecer o que A pressão, a hipotensão e a dessaturação. Ou seja, quando aparecem essas duas alterações, hipotensão e dessaturação, é porque a, a, a barreira de compensação ela se rompeu, é ou seja, ideia. ela não foi suficiente. Ou seja, estamos, estamos chegando muito tarde. Né? Então, apareceu hipotensão, apareceu hipossaturação, estamos chegando muito tarde. Né? E aí, utilizar a frequência cardíaca a respiratória como alertas. Né? Dá uma visão muito, muito boa de qualquer paciente, na verdade, que aparece na...
3: Outra coisa é que a quando a, a, aparece a hipotensão, né, voltando aquele primeiro paciente do 44 que eu falei, né, que ele está tacado, tá mas a PA está estável, quando vai aparecer a hipotensão, eu já tenho perdido mais de 1.500 ml de, de sangue. Né? É, já perdeu 30% dessa quantidade. Se você for ver a, a tabela do choque hemorrágico, é, né? é, eu posso usar outros artifícios para justamente saber que esse paciente está chocado e não esperar a hipotensão. Uhum. Não... não Muitas pessoas têm essa ideia errada de que choque é igual a hipotensão. Não é isso, gente. É, e aí a ferramenta que a emergência está adora. Inclusive, a Gabi acabou de falar aqui. Shock de index. Não. É, que é o índice de choque. Sim, eu choque. E eu acho... Eu fico emocionado quando <risos> outras especialidades... Porque a gente usa com tanta frequência, é. mas assim... Eu vejo outras especialidades usando e chega... nessa a lágrima aqui do vou... E o que
1: é que é o choque Index, Matheus? Fala aí.
3: É, são... Medidas, é uma relação de sinais vitais. Você faz a frequência cardíaca pela, pela pressão arterial sistólica, tá? Eu não usei ferramenta avançada nenhuma, eu não fiz integral de nada, não fiz derivação de nada, é uma divisão, um sobre o outro, simplesmente assim. Sabe aquele paciente, paciente, paciente? que chega...
1: Quando ele
2: chegou... Tava... Não tinha nem PA. Não a nem PA. tava a zero,
1: Ou seja... Isso não Enfim. É, é que fez
3: engenharia,
1: é a zero. É muito ruim. <risos> Mas, yeah. assim, mas
2: é. essa aqui, mesmo com a frequência cardíaca de 84, que a gente acha que não é a, a real dele,
1: ele fica com choque
2: index maior que
1: 1, né? É, mas é, é para chamar a atenção que aquele paciente que chega com a PA 120 por 80, você, ah, ah tá joia. tranquilo. Além disso, você sogro, pega né? uma frequência cardíaca de 120, já vai dar um né? É. O corte é, é 0,7, né? mas varia para alguma patologia. No trauma, é, o maior que 1 é associado com pior desfecho, é, desfecho né? né? Maior mortalidade. Mas, óbvio que se, se isso tiver em um contexto de choque, né, de possível choque, você tem que ficar atento e já considerar esse paciente chocado sem esperar pela hipotensão. Isso aí foi caso de discussão, inclusive, do, de um caso que está nos destaques lá no Instagram.
3: Uhum. E o que eu, eu acho mais magnífico é que são medidas simples. Emergencia não gosta nada de complicado. Nada. <risos> então, é uma divisão de dois sinais vitais, só.
0: É, e... É, a gente falou aqui de alguns algumas coisas né que a gente escreve na evolução né a gente médico e enfermeiro também e às vezes a gente nem dá muita importância né às vezes a gente escreve assim hipotenso, né e não se percebe o quão tarde a gente já está chegando né, nesse paciente a gente escreve sem diurese passado sonda não veio diurese né e o Matas falou né que também diurese como importante um dia dizia assim, sinal vital né na avaliação da chegada desse paciente. E não se toca que esse paciente a gente já fez volume, foi passada a sonda, não veio diurese. Será que eu preciso esperar vir uma ureia e uma creatinina alterada para poder né, trabalhar esse paciente com uma lesão renal? É, assim como a palavra agitado. né e a gente viu uma prescrição ali. Né, de né?
1: Agitado é perigoso, só digo isso. Tenham muito cuidado com o paciente agitado, porque a gente sempre é chamado, né? Pra fazer algum tipo de, enfim, o doutor, ó... Ele dão, não tá dormindo, diazepam, fazer uma diazepam, é... assim, não, já tá
3: prescrito, passa é,
1: Aí fica a dica de sempre ver o paciente, sempre examinar o paciente, porque pode ser alguma coisa muito mais grave do que você imagina. Sim, Hipoxemia, pode ser,
3: por exemplo?
1: Uma acidose.
0: Hipox, acidose, dor, né? Paciente idoso também, né? E mais um termo que a gente também, né, às vezes escreve e também não, não percebe a gravidade do, da descrição é a palavra hipoglicêmico, né? No mesmo contexto dessa resposta endócrina metabólica ao trauma, esse paciente ele tende a vir hiperglicêmico, né? Por quê? Porque as catecolaminas tendem a liberar a glicose para a circulação, né? Aquela coisa de transformar glicogênio em glicose pode liberar energia, né? Isso. Então, esse paciente naturalmente tende a chegar hiperglicêmico na emergência. Todo paciente tende a chegar hiperglicêmico na emergência. Se ele chega hipoglicêmico, imagina o quanto que ele está de muito. metabolismo aí que está né, atuante para poder esse paciente chegar hipoglicêmico. Ainda mais se você repõe e ainda assim né, ainda segue hipoglicêmico. Né? Então, são dicas que você não precisa de ferramentas muito sofisticadas né, para poder dar o diagnóstico que esse paciente é grave. E aí eu chego na parte do sinal vital que o Matthaus falou, né, que a frequência cardíaca dele nessa hora agora já é 49, a PA 50 por 32, né, e ele continua alerta aqui no descrição. <risos> é ah, <risos> assim, é <Gabriel.
3: risos>
0: então só para reforçar, né, como a, a importância dos sinais vitais, né. É, vou perguntar agora sobre a prescrição desse paciente. A gente já citou algumas coisas aqui, no
2: né? um atendimento inicial
0: na, Já na, na Quando ele entrou já pro eixo 2 né? onde, onde a gente tem é, Dieta zero Tem alguns itens de pirona a critério Bromoprida a critério né?
1: captopril a, a
0: critério né? O próprio um aldol chocado. também que foi feito né, para essa, med, essa medicação não, não foi feito mesmo. <risos> A Pior. critério não foi feito é. <risos> O é que, que a gente pode comentar um pouco Sobre essa prescrição, né?
1: Quem quer começar... <risos> então, assim, <risos> é, é aquilo do que, que o paciente precisa. Né? Então, tem itens aí que são completamente... É, só pra só Que dá pra fazer. dispensar, né? Perfumaria. Que, Maria, que, da depois, perfumaria, na prescrição, é, né? Por exemplo, vitamina... É, o que vai me ajudar agora com esse paciente? Não vai me ajudar em nada. Não,
3: não, o que eu achei mais absurdo foi o Capitópril. Porque... <risos> Poxa, em nenhum momento ele faz uma história é, maior que 90, cara. 90, cara. O Capitópril vai entrar onde aí, cara?
1: É, ah, claro, aí... mas
0: ele sempre tomou o Capitópril. O doutor dele disse que vai sair. deixar de tomar isso
3: nunca.
1: É, e aí, assim, é, eu sei que no atendimento inicial foi feita a dose de ataque de Omeprazol. É. Né? É... Quais são as outras medicações que normalmente estariam numa prescrição de um paciente com HDA que não tem aqui?
3: É uma coisa que, que eles acabaram colocando, só que, mais uma vez, eu acho que o timing não foi o correto. Não sei dizer se por causa do ambiente não foi o correto. Ou, ou, assim ambiente que eu quero dizer no sentido de, que a Thais até falou, que é o concentrado de massa, né? Por não ter na unidade... Uhum. E por isso que demorou a ser colocado Ou, inclusive, a forma como foi colocada né, Conforme o protocolo do EmOS. Pergunta que não quer calar Qual é qual o protocolo tra... do é a ideia a Todo mundo
1: ideia. gosta de escrever isso né é, Não gente, escrevam Não isso.
0: existe protocolo do emorcio, né <risos> Não tem um protocolo formal assim, do emócio que você tem que fazer é, Concentrar de hemácia né? Não existe O que existe é cada serviço definir a sua forma de, de transfundir esse paciente, né? A forma que a gente mais quer é mais né, divulgada assim, que a gente mais utiliza é iniciar 15 gotas por minuto nos primeiros 15 minutos para você ver se vai ter alguma reação ou não. Se não tiver reação, aumenta ali para 35, 40 gotas por minuto. Então, assim, evitar colocar conforme o protocolo de mosse e colocar é a vazão, porque a enfermagem precisa ver, Isso. né? Saber qual é a vazão. Ela não, não tem obrigação de saber.
1: O protocolo do EMOS. Nem eu sei o protocolo
3: do EMOS. E assim, uh, como eu falei, eu acho que o time não, não foi... Não é quase assim, tá doido pra participar mesmo, Cadê né? é, é é o microfone dela? Cadê o microfone que da CES? É, show É que perdi a linha. É, é, que... Como eu falei, eu não sei se o time foi muito tardio por causa dessa questão do local, mas, assim, é importante que a gente veja que, é, mesmo que, que não, foi prescrito tardio, mas é, tem que solicitar precoce, precoce, né? É, existem vários critérios que a gente usa para protocolo de transfusão maciça, né? nenhum deles é, eu vou usar HB como, como início, tá? Eu posso até usar HB mais para frente, né? Aqueles critérios, por exemplo, é, eu tenho que manter um HB acima de 8, se o paciente for cardiopata, ou tiver alto risco, eu uso, manter um HB de, de entre 9 e 10, dependendo da literatura. Só que isso é num segundo momento, não é no momento que eu estou recebendo o paciente. Né? E lembrar também que não é só o concentrado de hemácia. No é, um sangue, por incrível que pareça, não é só hemoglobina. Né? Ele tem os fatores de coagulação, é, tem o próprio plasma. E o que é recomendado pelas diretrizes é você fazer uma proporção de 1 para 1 para 1. Um concentrado, um plasma e um pla, uma plaqueta. Né? É, a gente pode ver a, na evolução desse paciente que ele vai sendo consumido plaqueta nele. já chegou com a plaqueta baixa. É, ele estava com ah, 55 mil, se não me engano, e vai para 33 mil Imagina o sangramento tem que, que sangrar, isso vai né? repercutir Como é que ele vai estancar esse sangramento dele se ele não tem um substrato para isso, né? Então, é, é algo importante, porque a galera quando vê sangramento só pensa em repor sangue, né? É, outra coisa, a gente tem a noção que se eu usei quatro concentrados a mais de uma hora, em um período de uma hora...
2: Já é indicação né, de assinar o PTM, né?
3: Isso, é, é outro critério, né? Então, assim, se eu tenho um paciente de sangramento ativo, com estabilidade hemodinâmica, inclusive você pode usar o shock index mais uma vez ele aparecendo aqui, para indicar isso aí... É... Você já usa esse artifício e você já ganha tempo transfundindo esse paciente. Ele já
2: preencheria dois dos critérios, né? Que eles colocam quatro critérios, né? Tá. Para PTM, paciente com hemorragia digestiva alta, né? Que seria muito o paciente potência e refratário, né? Paciente grave e o choque index maior que um que ele também já tinha. Então, já poderia ter sido acionado, né?
3: E eu queria trazer uma coisa também, a pauta aqui para discutir. É, às vezes sangramento, também a gente está falando de varicose, mas e aqueles pacientes que usam é, medicamento para afinar o sangue, como os nossos pacientes? O paciente que usa o Marevan, o paciente que usa o Clopidogrel, o AS, é, e aí? Suspende, não suspende? Né? E aí o, o que o que o system tem que também saber fazer é usar a balança, o bom senso. Né? É, tinha um outro professor meu, posso citar esses professores, é, que ele dizia que medicina é 10% de conhecimento e 90% de bom senso. Né? Se eu tenho um paciente com alto risco de trombose, é, de novo falando, eu não estou falando da HDA varicose, estou falando da HDA, certo? É um paciente que te, teve um infarto recente, nas últimas quatro semanas, e ele está usando s você tem que pesar se esse sangramento é significativo ou não, certo? Para suspender essa medicação. E saber que quando o sangramento for resolvido, você, a saber a hora também de voltar então o risco desse paciente é que tem que ser pesado é importante isso aí
1: tá só voltando um pouquinho para a prática né falando da prescrição. Acho que a gente mencionou várias coisas, mas acaba que não tem o outra, sangue não e ainda não chegou, né? Então, é, entraria na adolescência. Não, tem é, não, não na vai na ter outra, lá é. naquele momento. Agora sim, eu concordo que se você percebe que o paciente não está respondendo às medidas iniciais, que ele está afundando, ele não vai ter condição de transferência. Não empurra uma transferência no paciente instável, é. né? Não, não, não existe isso. Você vai ter que estabilizar. Então, nesse caso, eu já pediria realmente a bolsa de sangue, imaginando que ele vai demorar mais um pouco com, com a gente, é, daria para iniciar a vasopressor. E aí, no contexto de hemorragia digestiva varicosa, né? Pra quem não sabe, na UPA também não tem terripressina e octroxia, nem optreotígia, né? certo? Então, eu entraria com Nora mesmo nesse momento. É, e aí, lembrar das drogas clássicas da hemorragia digestiva, né? Que às vezes ficam um pouco confusas, assim. É, o omeprazol... É... Já tinha sido feita, né? No, no dose, primeira, não, no né? se foi... primeiro atendimento. Vocês deixaram a manutenção. É, é importante, não. assim, você, você faz o, 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 o omeprazol, faz, né? Ele reduz a necessidade de hemostasia endoscópica, mas ele não tem impacto em mortalidade. É importante saber disso. É, você vai deixar de prescrever por conta disso? Não. Mas entenda que não é uma droga que vai mudar a mortalidade Salvar do seu, seu paciente. paciente. É... Aí, outra coisa que sempre dá polêmica, o transamin na HDA, né? Mas não pode. Que é muito comum a gente. Tem post também no Instagram sobre isso, todo mundo comenta. Ah, meu Deus, mas sempre acontece de alguém prescrever, escrever, né? E já tem estudos falando. Olha, agora. É Eu
3: só sei a How to trial.
1: Né, que ele não só não tem benefício, como aumenta também o risco também de eventos né? trombóticos. Então, assim, esqueçam o transamina HDA, pelo menos até o momento, com esse estudo, que foi um estudo que dá pra gente confiar, é, a gente não faz o transamin E aí, uma medicação que altera a mortalidade, no caso de HDA varicose, que todo mundo esquece de prescrever, Seftraxona. é a ceftraxona, né? E aí, nesse caso, pensando que é varicose, a gente faria, Agora, sim eu acho que vale a pena também lembrar pra gente não ficar com visão em túnel, porque o paciente é etilista, uhum. né? Tem que pensar em outras causas, né? Será que ele não uhum. fez uma úlcera péptica? Eu peguei um paciente no, no HGF um dia é, que era etilista também, mas estava com o abdômen extremamente estendido, hipertimpânico, tá, fez o raio-x estava lá, o um pneu hipertônico. Então, é, não, não ficar com a visão... Fechada, né? Examina realmente o paciente pensa em todas as possibilidades.
3: Outra coisa é saber o que, que ele tá tomando. Será que esse paciente não, não é um usuário crônico de é. AINES, né? Ah, tem uma dor crônica no joelho que ele toma é, torcilax toda manhã, né? Quase como um profilático. É, saber também do exame físico dele, se ele tem aranhas vasculares, Estímulo, né? né? Se ele é. tem estíngua de hepatopatia, a chance de, de hipertensão porta é grande. E só para entender um pouco... Às vezes as pessoas não entendem o que a septuraxônica tem a ver com hemorragia. O cabra tá sangrando, tá infectado. Mas é, é, é para pensar que é, uma das principais causas de, de é, peritonite bacteriana é justamente por tra translocação, né? A pessoa sangra e isso aumenta o risco de translocação e aumenta a chance de ter peritonite. E aí seria mais um, um, um fator negativo para um paciente que já está crítico, né? Então, você não quer esse bônus a mais, um ônus a mais no seu paciente.
0: Show, pessoal, show. Então, é, vou puxar agora assim, para a parte final desse paciente na unidade, que são as últimas horas. Né? Aparece uma gasometria agora aí de, com pH de 6.9, PCO2 de 26, que parece que melhorou em relação à outra <risos> gasometria, o PCA2? Tava 10
1: ah, tá
2: é, é isso? <risos> é isso
0: mesmo? É isso mesmo?
2: Eu mandaria Isso eu já estava no eixo 2, né? Nesse já momento, pelo menos. Já estava né? no eixo 2, no do carbonato no caminho,
0: é de 5,5, né? Isso. Mas a pergunta é: alguém pediria ainda essa gasometria nesse, nesse contexto aí? Ou já daria para ter ah, visto Mas,
1: sinceramente, o pior é, é pedir, 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 e não, não definir não nada, conduta, né? E não tomar conduta. Então, bate um desespero de você ir vendo o paciente piorando. E claramente o que está sendo feito não está resolvendo, né? Então é, o paciente ainda não foi entubado, ele nem foi preparado para é, intubação. Apesar de,
3: de a gás não ser um, um indicador de, de, de intubação, né? Você não tem critério. Ah, eu vou entubar porque a gas está desse jeito. Você usa outros critérios, né? É, mas, assim, esse paciente literalmente tá, tá gritando na sua cara que ele vai piorar, que você vai acabar entubando ele num uma contexto parada, né? de parada. E aí eu, eu questiono, né, você prefere entubar um paciente com saindo PA, saturação, saindo é, os sinais vitais, monitorização, cardioscopia, ou você prefere enquanto uma pessoa tá fazendo compressões, né, que eu acho que facilita bastante, né, você entubar um paciente que sem bloqueador, sem coisa nenhuma e uma pessoa fazendo compressões cardíacas. Então escolha o momento certo. O momento às vezes está explícito na sua cara e você não vê. É, e assim,
0: essa, eu costumo dizer que essa gasometria aqui ela aumentou um pouco o pco 2 em relação à última lá, né? Que a gente tinha dessa paciente. Aí essa gasometria ela é quase o, o raio-x do pneumotórax hipertensivo, né? Não era pra existir, né? a gasometria tá significando que esse paciente já tá, já fadigou, né, já fazem horas aí que ele fadigou, já deveria ter sido entubado, é, e a gasometria aí fica desnecessária né? nesse, nesse é, contexto. Mas
1: é, vale só mencionar que, as, quando a gente olha de fora esse caso, a gente fala, mas como é que pode, né, tá piorando, como é que ninguém entubou esse paciente? Pra vocês verem que não é muito óbvio. O Exato. C, esse bendito C da indicação na intubação, ele não é muito claro. O timing, como o Matheus falou, é extremamente importante, mas você... Talvez é, você reconhecer vai, só vai ele... saber
0: que o timing foi o correto passar, depois, depois eu né?
1: Eu E você começa... Quando isso acontece, isso vai acontecer, gente. É, é, todo mundo erra na emergência. É, mas quando isso acontece, é um negócio que marca tanto que você fica, cara, eu preciso entender qual é o momento, né, e tomar a decisão no tempo oportuno realmente pro paciente. Então, se assim, a gente fala assim, olhando de fora, é muito fácil comentar o jogo Com na segunda-feira. Mas quem tá lá, né, você... Primeiro que você não sabe nem como é que tava o contexto da unidade toda, nunca tem só um paciente, nunca. Eu já
3: ia falar isso Segunda-feira, <risos> né. Tá caos, é, exato, né? exato.
1: Mas, além disso, a condução mesmo do paciente mais grave tem pegadinhas, entendeu? Então, é... Ainda mais uma unidade que tem pessoas experientes, trabalhando, né? Com certeza é para que fique de, de lição que é um paciente que você precisa colar beira-leito, senão você vai comer... Comer? Bola. Bola. Né? Bola.
0: Bola. É, não é. E a pergunta é assim, 8 horas da manhã esse paciente entra em parada cardíaca, é em assistolia. A pergunta é, foi surpresa para alguém que esse paciente ia parar? acredito que
3: não. Eu fiquei né? fiquei surpreso dele não ter, ter parado não antes. Não ter parado <risos> antes. Né?
0: Então, assim, foi 24 história,
1: horas. impressionante. Né? É
0: aquela história que o paciente avisa né, que vai parar. E né, a gente tem várias evidências, como o Matalso falou, que o paciente avisa realmente as alterações de sinais vitais antes da parada cardíaca. Ela acontece algumas horas antes. Então, é por isso né, fica aqui o nosso alerta de sempre medir os sinais vitais, acompanhar né, a evolução desses sinais vitais, que esse paciente vai evoluir para PCR. E aí, para gente encerrar, pessoal, para gente ir para né, pra parte final, é... alguém mandaria esse paciente para o SVO? Ou preencheria a DO com os dados que a gente tem no prontuário?
1: Eu preencheria a DO.
3: Eu preencheria a DO, mas não preencheria desse jeito. Desse jeito. jeito.
0: <risos> que como seria preenchido, seria a
3: sugestão. É... Esse último critério aí, de... acho que a sequência que ele botou, só me lembrei, foi... Ruptura de varizes, e hipotensão, parada cardíaca. É. Pois é, esse último, parada cardíaca, até onde eu sei, todos nós vamos morrer de parada cardíaca, no final das contas.
0: Se não for dia, coma. <risos> é.
3: É, então, assim, a... eu acho que é, é... ele morreu, foi o choque, choque hemorrágico, certo? Eu acho que tem que estar isso dentro... Ah, dos itens, né, que você vai escrever, é, ressaltar a hemorragia digestiva, e também, quando você vai, prescrever, vai escrever ADO, tem aqueles itens que são os adicionais, eu acho muito Secundário. secundários, é, não tá lembrando o termo que usava, mas você escrever também que isso faz parte da, da evolução do doente. Então, é, Falar que ele tinha hepatopatia, o estigma de hepatopatia, eu não chista lembro... Crônico eu, falei, chista chista crônico, crônico, eu colocaria
1: esses dois nesse
3: espaço. Isso. É a mesma coisa, por exemplo, o paciente que teve DPOC morreu por é, hipóxia, por motivo, sei lá, bronquospasmo, algo do tipo, e o cara não tá lá embaixo, tabagista, tá certo? Eu acho que é um comemorativo muito importante que talvez se ele não tivesse bebido a vida inteira, ele não teria com esse fim. Né?
1: Então seria matemias e choque hemorrágico? Sim, acho que já é. E lembrar que é suficiente dois, tá? Às vezes você quer preencher todos os itens, né? Aqueles quatro itens que começa do D e vai subindo, né? Mas às vezes não, não, e, não e tem esse... E
3: secundário, etilista.
1: É... crônico Hepatopata. e hepatopatia.
0: Então assim, só pra deixar claro, né? Porque a gente tá falando desse tema aqui. Às vezes, principalmente recém-formado, né? Tem muito medo, muito receio do, do, da judicialização, da saúde e tal, né? E aqui a gente está para esclarecer, o que vai incriminar ou salvar né, um profissional da saúde, médico principalmente, não é a DO. Declaração de óbito é apenas um dado epidemiológico que vai lá para a secretaria e vai contar como o que é que mais está matando naquela região. Basicamente é isso, é dado epidemiológico o que vai incriminar ou salvar né, o, o profissional de saúde é o que está escrito ou o que não está escrito Pronto, no prontuário. Melhor. É né? o que então, não está
2: escrito. Tinha várias coisas, tinham várias coisas não escritas no prontuário. Né?
0: Então, assim, gastem tempo né, preenchendo a, a, o prontuário, né? porque aquilo ali é o que vai, que vai salvar, literalmente, né, quando for preciso. Né? Então, não, 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 não negligenciem o
3: prontuário. Mas, assim, tem que... Entender também que, volto a dizer, não é dissertação de mestrado, é você botar os pingos nos determinados is. Informações né? você, as informações relevantes, né? O
2: que você achou errado, que você encontrou de alterado, o que você quer fazer com isso, né? O que, é que você vai propor para tentar consertar?
0: É isso aí. Show. Muito bom. Pessoal, eu queria, antes de agradecer, né? na verdade, eu quero agradecer logo. <risos> né? agradecer a presença de vocês mas antes disso eu queria é, a mensagem final de vocês para o nosso público, para a nossa audiência e onde que a gente encontra vocês nas redes sociais, né? divulguem né? e a mensagem final para o nosso público
3: a era
2: da blogueira vem aí, né? a era da blogueira chegou <risos> Não, só agradecer mesmo, né, mais uma experiência muito boa que vocês proporcionam pra gente. A gente teve a, a, a oportunidade de dar aula também de hemorragia digestiva lá, lá na UPA, né, uhum. que também foi algo novo. Ano que vem vai ter, viu, esse podcast, vai, né? podcast é, 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 Vamos achar qual é o novo caso, né. É. <risos> e dessa vez totalmente diferente, experiência... Nunca imaginei que... que... Participaria, né? Um ao podcast vivo, ao, ao vivo, 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 microfone, uma coisa tão
3: Eu só peço uma coisa, da próxima vez não digo que é ao vivo. Mas...
2: Não, porque a gente chegou aqui, a Thaís Vai, é ao não,
1: vivo, não. eu fico. Eu tenho um tique.
3: Já fiz só. Depois, <risos> é,
1: a gente <risos> tava gravando, viu?
3: Ah, não, não. Tá só é, gente,
1: vocês não viram o pré, não, de estar tá aqui. <risos> um dia a gente filma. Mas
2: só agradecer, realmente, ó, uma oportunidade muito boa, né? E a gente sai daqui. Sabendo muito, 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 muito mais. Eu aprendi muito com vocês, né? Com certeza os três têm muita experiência, bagagem de conhecimento mesmo. E é muito bom. Tudo que vocês falaram, assim, com certeza vai impactar no, a longo prazo, assim, na minha vida de médica. E de ser humano mesmo, né? E... E pronto, as... Virão próximos momentos, né?
3: <risos> a e a
2: rede social, né? Ixi, é o Instagram. É, né? Quiser. É só é a bom que bom eu de... tenho é. mesmo. Né? Pronto. É a... Arro... Nem me marcou. Arroba. Todo
1: mundo esse... é, é, é
0: conhece.
1: É. É a é eu eu,
2: eu. Gabriela Soeiro. Com dois O's no final.
0: É, é, a Inha, a Soeiro. Matalos.
3: <risos> bom, gente. É, Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade. Foi inusitado, Foi inusitado. inusitado. <risos> eu estava procurando a palavra, eu gostei, inusitado, é, Foi super corrido também, mas valeu a pena, eu adoro discutir emergência agora, fazer ciência, tá? E minha mensagem pro público que tá escutando é assim, é, adquiram o mindset do emergencista, abracem o mindset do emergencista, é, entendam o que, é que o seu paciente está precisando, tá? Não necessariamente dê o diagnóstico. É, e outra coisa, o paciente não lê o livro, então é, ele não vem daquela forma, aquela coisa é, é, engessada, né? Então você entendendo a logística da coisa, o raciocínio da, da doença, você acaba entendendo porque cada coisa acontece, né? Por exemplo, a gente discutiu várias vezes aqui por que não, fazer, por que não esperar o HB para fazer o PTM, por que não é, é melhor fazer o sangue do que é, o, o soro, né? No caso... Ah, porque o antibiótico, um paciente que está sangrando, não faz sentido, mas sim, faz sentido sim, quando você entende o um raciocínio a lógica da coisa. E, é, eu, claro que você vai adquirindo com a experiência, mas comece a observar os sinais que o paciente está dizendo, certo? O paciente conversa com você não só de forma verbal, mas de forma não verbal também. Então aprendam a ler o seu doente, tá? Eu acho que um bom médico, ele às vezes pega esses detalhes... Só no andar do paciente, só na forma como ele tá conversando, só nos sinais que ele tá mostrando, tá? Os sete sinais, barra oito, do emergencista são muito importantes, cara. vocês não tem noção de como faz diferença. É... E, mais uma vez, agradecendo a oportunidade, eu fico à disposição, é... eu adoro discutir sobre o... sobre o assunto, sobre emergência de forma geral, e eu não sou muito blogueirinho não, mas... <risos> É, o meu arroba, Mateus é, Matheus é pronúncia certo, porque é em <risos> Ai, alemão, aí, mas Matheus Matheus, eu atendo das duas formas, tá, M-A-T-T-H-A-U-S-G-MUNIZ, M-U-N-I-Z, certo, é do alemão aí, meu pai quis complicar um pouquinho é... a vida. Né? Pensando <risos> o quê? É, que E... Estou à disposição para dúvidas, algo do tipo, conversar. Sim. E aí fica aí meu, meu abraço a
0: todos que estão ouvindo. Show de bola. A gente vai colocar todos os, os endereços né, no, na descrição do episódio, né? E você, Thais Leão, onde a gente acha você nas redes sociais? Ah.
1: <risos> Arroba Thais Leão, mas eu sempre falo, né? Vamos para o um Missão, que é mais interessante.
0: É, ou não é? é. Tudo bem, pessoal. Quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores. A Rebrame, Revista Brasileira de Medicina de Emergência... O IEB, Instituto Emergência Brasil e o portal Emergência Já pessoal, Gabi, Matheus Thaís quero agradecer a presença de todos nesse nosso sexto episódio do Missão Emergência e a gente se encontra no nosso próximo episódio na próxima semana obrigada por aí. Muito, muito obrigado bom. pessoal e até a próxima tá, até tchau tchau, ah, tchau,
1: tchau. tchau, tchau. <risos> <risos>